0: マオです今回は世界を席巻した日本の銀と東アジア貿易の実態についてお話をしていきます。えー、まタイトルで、えー、日本の銀がね、えーま、世界を席巻したっていうことで出てきたんですけれども、ま、この当時ですね日本銀の生産量っていうものが飛躍的に増大をしましまたで、えー、とこれ原因があって、えーとまあ、採掘技術が発達したっていうことがまず原因の一つです。で具体的にその方法っていうのが配布機法っていう方法を見たくってでこれ簡単にねあのその方法の説明をすると、まあ、その銀を採掘するじゃないですかまずでその採掘したばっかりの銀ってやっぱりこう、まあ、銀以外のこういろんな成分がね、まあ、不純物というかが、まあ、一緒にこう混じってるわけで,でそれをまあその銀純銀にねこうしなきゃいけないわけなんですけれども、えー、とまずですねその、まあ、不純物がこう入ってるその採掘したばっかりの銀となんか鉛をこうそうするとなんかこう銀と鉛がこうまあくっつくらしいんですよで,であの不純物がこう取り除かれていくっていう感じでなんかまあイメージで言うとそのと銀と鉛のセットと、まあ、その他の不純物っていう、その二つにまず分かれるそうなんですね。で、不純物を取り除いて、で、まあ、一旦冷やして、で、その銀と鉛のこうセットになったものを、まあ、もう一回こう熱して。そうすると、なんか鉛の方がこう先に溶け出すらしいんですね。うん、で、そうすると、こう銀だけが残って、まあ、こう純銀になるっていうね。はい。その方法が配布技法っていうらしいんですけど、まあ、これがあ、まあ、その当時導入されてでそのおかげでですね、まあ、ものすごいねその生産量がこう増大したということらしいです、まあ、あとはあの銀山がね、えー、たくさん発達したっていうところも原因の一つです、まあ、例を挙げるとね、えー、石見銀山っていうねあの石に見るで「石見」って読むあの石見銀山とかがこうすごくね、えー、銀を算出したっていうことで、えー、とこの当時はね、えー、有名だったそうです。うん、で、えー、とこれすごいのがその世界を席巻したっていうぐらいなので、まあ、ものすごい量だったんですけど、あのー、その日本銀の生産量っていうのがその世界<笑>世界シェア 30% を誇ったそうですね。はいまあ、だから世界全体の算出量の3分ののは日本産の銀だったそうです相当銀算出しますね日本ね。はいということでですねまあ勢いがものすごかったそうなんですよ。であのー、なんか銀ってねなんかこうまあすごいんですけどなんか金とかじゃないしなんか2番目って感じでちょっとねこうなんかパッとしないなみたいな部分こうあるんじゃないかなと思うんですけれども。あのこの当時銀が取れたっていうのが結構すごいことでなんでかっていうとこの当時ですねその世界のの貿易通貨っっていううは銀だったそうなんですよ要はその世界共通のお金が銀だったんですって、まあ、だからそのお金がじゃんじゃんその採掘できる状態ですよねうんこれはすごかったんだろうなと思いますでまあ、それだけその採掘できた銀で当時日本はですね中国のキートを、まあ、購入していた輸入ししてていいたた輸そうです、はい、なんですけれども、まあ、あのたくさんね銀が取れるのでたくさん生糸を購入はできたんですがあのここからぐりがあってですね間にその中国と日本の,その貿易の間に、えー、当時ですねスペインポルトガルが。あ、ま、中継貿易的な形でですね、入り込んでいて、で、まあ、すごくね、距離を得ていたそうなんですね。ものすごい利益を得ていたそうです。はい。これがこう俗に言うね、南蛮貿易と呼ばれるものを見たくって、まあ、その、どういう仕組みかっていうと、その、まあ、日本はね、その、銀を算出して銀で支払いますよね。で、中国は、その、キートをね、売ってくれるんですけど、あの。先にその中国の生糸をそのスペインとかポルトガルが買い占めるんですって全部買い占めてで、まあ、だから日本はだからそのスペインとかポルトガルから生糸、まあ、中国産の生糸を買うっていうそんなイメージですね、うん、で、まあ、スペインポルトガルはですねあのものすごく高値でその生糸を売るんですってはい。でまあ、日本はもう,こう渋々ね、まあ、その大量の銀で買うっていう、はいまあ、そういう,こう構図だったそうなんですけれども、まあ、だからイメージで言うと、うん、なんか転売ヤーみたいな感じですよね転売ですよねもうね、うん、なんかね最近のねこう転売ヤーだとねなんか新作のゲームを大量に買い占めてなんかネットで高く高値で売るみたいな今やってることは同じですよねこれねはい。それをこう、ね、貿易レベルで行っていたということで、えーまあ、当時ね歴史をね、えーまあ、授業でねちょうどこう学んでる人なんかはなんとなくわかるかなと思うんですけれども江戸時代にですねあの糸アップ制度っていうのがね取り入れられるんですけれどもあの詳しくはね今後の放送で。機会があったら話そうかなと思うんですけれども i アップ制度はですねこの、あのー、スペインポルトガルのその転売ヤー張りのこの高値の買い占め、うん、これを何とかしようとして、えー、作られた制度ですねはい、まあ、なんですけれども当時はねそういう制度はないので、うんまあ、日本はね非常に苦しめられたと、はい、いうことだそうです、まあ、ただですねあのー、まあ利益を得るっていう部分でもねスペインポルトガルはこう目的があったと思うんですけれどもあの第一の目的はそうではなくてやはりですねキリスト教の布教だったんですよね、うんまあ、だからその貿易で利益を得てでまあその日本ともね日本との貿易の中でこうなんか品物をね輸出しますよね。うんでまあなんかそれをこう貿易をしますよっていうのを条件にじゃあ貿易してあげるから、うん、キリスト教の布教をさせてみたいな形で、うんまあ、そういうような形でこう貿易を行っていたみたくって、まあ、だからその、まあ、スペインポルトガルだけじゃなかったんですけどイギリスとかもねいたかなと思うんですけどその当時の西洋の国々からしたらですね貿易っていうのはそのキリスト教の布教の許可を得る、まあ、言ったら手土産に過ぎななかったたわけなんですよね、うんまあ、ただ日本からしたらねその西洋の,ねその品物やっぱりこう珍しいですし価値ありますからやっぱりこの貿易はしたいっていうことで、まあ、その効果は絶大だったそうで、うん、貿易目当てで、まあ、キリスト教をね、えーまあ、布教いいですよっていうふうに言った大名がたくさんいたみたいで、えー、すごい範囲にねまあ九州を中心にキリスト教が広がっていきました。はいまあ、ただこの当時はですね、秀吉政権なんですけれども、まあ天下統一をね、えー、していく中で、やっぱりキリスト教っていうものが妨げになると、いうふうに考えた秀吉はですね、えー、キリスト教を禁止します。禁教令を出すんですね。ちょうどあの九州を平定して後例えあその後のね、えー、江戸幕府江戸時代もこの禁教令っていうのがねそのまま受け継がれたということで、まあ、要はその自分たちのねこういうことをキリスト教の人たちが聞いてくれるかなっていう、まあ、不安に思ったっていうね、えー、ところもあったんですかね。うんまあ、あとはあのまあ、これはね一つの説にこう過ぎないところがあるんですけれどもあの、まあ、当時そのヨーロッパの国々がそのアジアを植民地化しようとしているみたいなそういうこう噂があったそうでで、まあ、それにそのキリスト教を利用してるんですよみたいなそういう噂がこう、ね、当時はこう日本に入ってきたみたくて。でそうなるぐらいだったらキリスト教はやっぱり許せませんわっていう形でまあ近況でを出したっていうね、うん、まあいろんな説がありますけど、うんまあ、そのような形でね、はい、キリスト教は禁止されていったよというお話でございました、はい、いかがだったでしょうかすごいですよね改めてね日本人が世界史アの3分の1ってものすごい量だなと。いうふうに思いますねはい、えー。次回はですね、えー、戦国時代最後の戦い関ヶ原と徳川の安泰を消した大阪の駅というタイトルでお届けしようと思いますこのチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回以上になります最後まで聞いていただいてありがとうございましたバイバーイ